0: Hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. An jedem Donnerstag seit einem Jahr sind wir auf Sendung und haben Gäste und Gästinnen, die mit uns im Gespräch sind zu aktuellen Themen, die sich um die Jugendverbandsarbeit im Bistum Aachen drehen. Bei mir ist in dieser Woche wie immer der Joshua. Guten Tag. Und wir haben als Gast heute den Benedikt Patzelt. Guten Tag, schön, dass du es geschafft hast.
1: Hallo, schön, dass ich da bin,
0: Benedikt, vielleicht kannst du mal dich kurz vorstellen, wer du bist, was du so gemacht hast, woher man dich kennen könnte im Verband.
1: Ja, bis äh, letzte Woche war ich BDKJ-Diozesan-Vorsitzender und ähm, woher kann man mich kennen? Man kann mich wahrscheinlich kennen von euren Diözesan-Konferenzen, da durfte ich Gast sein von der 72-Stunden-Aktion aus den Regionalverbänden oder irgendwie äh, rund um den Kontext BDKJ seid ihr mir vielleicht schon mal über den Weg gelaufen.
0: Okay, du hast gerade schon gesagt, du bist ganz frisch aus dem Amt ausgeschieden. Kannst du mal kurz irgendwie erzählen, wie denn so die erste Woche ohne BDKJ für dich war?
1: Oh, wie war die erste Woche? Es war noch ein bisschen wie Urlaub, muss ich sagen. Irgendwie ähm, fühlt sich das noch gar nicht so an, wie äh, weg vom BDKJ zu sein, ähm, weg von den, von, von den Jugendverbänden, von der Jugendverbandsarbeit zu sein. Ähm, es war tatsächlich irgendwie wie eine Woche Urlaub erstmal nur. Ja, ich glaube, das kommt noch.
2: Ja, wir wollen äh, heute auch mal so ein bisschen noch zurückblicken, ähm, deswegen erstmal so die erste Frage, wie hast du deine letzten Amtszeiten erlebt? Waren die eher stressig, waren die aufregend oder waren die nervend? Ich weiß es nicht. <lacht> Boah, sehr,
1: sehr durchwachsen, würde ich, würd ich sagen. Also natürlich gab es immer wieder auch super stressige Phasen, also ich erinnere mich rund um die 72-Stunden-Aktion mit der darauffolgenden Diözesanversammlung, das war schon eine, eine super intensive Zeit, ähm, es gab aber auch total viele tolle Momente. Ich glaube, wir haben auch das eine oder andere erreicht. So Von daher, dass ich sagen würde, es war, war sehr durchwachsen und es hatte von, von fast allem ein bisschen was dabei.
0: Ähm, jetzt ist das ja so, ich habe es glaube ich richtig in Erinnerung, dass du vorzeitig irgendwie aus dem Amt geschieden bist. Kannst du da kurz was zu erklären, wie das zustande kam?
1: Ja, kann ich auch gerne ähm, ein bisschen was zu erklären. Also es gab Mehrere Gründe. Es gab jetzt nicht so den einen Grund, der dann dazu geführt hat, bei mir, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, mein Amt niederzulegen, bzw. zurückzutreten, aber vielleicht so die zwei wichtigsten Gründe äh, sollen an dieser Stelle genannt werden. Ähm, das eine ist ein sehr privater, persönlicher Grund. Ich habe zwei Kinder. Ähm, meine jüngste Tochter ist jetzt ein Jahr alt und da werde ich einfach ähm, zu Hause auch mehr gebraucht oder möchte ich auch zu Hause einfach mehr da sein. und ähm, das, das Amt als bdkj Diözesanvorsitzender ist ein tolles. Ich habe das viereinhalb Jahre sehr gerne und mit Leidenschaft ausgeführt. Ähm, aber es verlangt auch ähm, einen hohen Aufwand, einen, einen, einen hohen Input. Und ähm, so, da ist jetzt einfach bei mir privat, steht einfach andere Dinge an. So, das, das war der eine Grund. Und das andere ist, ähm, so, das, das Motto des BDKJ, oder ich glaube so grundsätzlich der Jugendverbände, ist Jugend leitet Jugend. Und ähm, das hat nicht nur, glaube ich, was mit dem biologischen Alter zu tun, sondern auch <lacht> mit, der, mit der Lebensphase, in der man steckt und dann auch wieder verbunden mit, mit meiner Familie. Also ich glaube, ich diskutiere mit meinen Freunden über andere Themen, wie viele von euch das tun. Also ich weiß nicht, ob ihr über Kita, Erziehung und gesunde Ernährung so viel quatscht oder ob da andere Themen eher vorne dran stehen. Von daher war das irgendwo auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, da sollen andere Jüngere ran, die ähm, vielleicht einfach in einer anderen Lebensphase stecken und noch näher an der Lebenswelt von jungen Menschen sind.
2: Ich kann dich erstmal beruhigen. Ich glaube, der Paul spricht auch über die gleichen Themen, aber äh, bei mir sieht das natürlich etwas anders aus. <lacht> ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, du warst jetzt viereinhalb Jahre äh, Dienstleistungsvorsitzender. Was waren denn so deine, deine Highlights? Hast du vielleicht irgendwelche besonderen Augenblicke, äh, die dir jetzt so in Erinnerung bleiben werden?
1: Ja, ich habe vermutet, dass eine solche Frage kommt. Ne? <lacht> ähm, ja, fällt mir total schwer, so dass ein Highlight oder die zwei, drei Highlights herauszupicken. Ähm, sicherlich gehört ja irgendwie die 72-Stunden-Aktion mit zu. Ich habe gerade schon gesagt, das war eine wahnsinnig intensive Zeit. Aber grundsätzlich, glaube ich, waren, waren, waren immer wieder Highlights, wenn ich irgendwie das, das Jugendverbandsleben noch mal mitbekommen habe. Also Sei es bei, bei Diozesan-Konferenzen, wenn es möglich war, also Diozesan-Konferenzen der Jugendverbände, wenn es möglich war, ähm, habe ich auch schon mal gerne dort übernachtet und abends noch einen ein Getränk mitgetrunken, um einfach so ein bisschen mitzubekommen, was, was in den Jugendverbänden los ist. Ähm, ich habe total gerne mit, mit euch, mit den Jugendverbänden diskutiert, ähm, mich auseinandergesetzt und um Positionen gerungen. Ähm, das waren so die Sachen, die ich die immer Freude gemacht haben und die ich auch vermissen werde. Ähm, inhaltlicher Natur ähm, waren sicherlich zwei Punkte. Einmal unser Engagement rund um das Thema Sexualmoral, und unsere Argumentationshilfe, die wir veröffentlicht haben, war, glaube ich, ein so ein, ein Highlight, weil wir da wirklich auch Aufmerksamkeit mit erregt haben, aber auch in die Verbände hineinstrahlen konnten, also wirklich beide Ziele erreichen konnten. Und ähm, der, der Beschluss des ZDK zur Absenkung des Wahlalters, den, der auch von mir mit initiiert wurde, so, das, das war sicherlich auch ein Highlight, da einen, einen solchen Beschluss auf Bundesebene im ZDK im Leihengremium herbeizuführen. Das ähm, würde ich so als Highlight im, im Nachklang bezeichnen.
0: Du hast ja jetzt auch eine Phase erlebt, in, wo im Bistum noch mal einiges im Umbruch gewesen ist oder im Umbruch ist, also Stichwort heute bei dir. Wie hast du da ähm, die Rolle von BDKJ und den Verbänden erlebt und wie ist so deine Erwartung an den weiteren Fortschritt?
1: Ähm... So, die Erwartungen will ich mal meinen Nachfolgerinnen überlassen. So, also ich bin nicht mehr im Amt und mhm. dürfen, sollen die sich dazu positionieren? Vielleicht könnt ihr die an der einen oder anderen Stelle noch mal einladen oder ich habe auch gerade erfahren, ich habe die auch schon mal eingeladen. Mhm. Aber ich kann gerne einen Rückblick, kann ich gerne, kann ich, kann ich gerne machen. Ähm, ich habe zu Beginn des Heute bei dir Prozesses als Bischof Dr. Dieser den Prozess in seiner Silvesterpredigt ausgerufen hat, in den Jugendverbänden. Ähm, durchaus eine große Offenheit für diesen Prozess gespürt. Ich, ich glaube, die Jugendverbände haben wahrgenommen, dass sich in der Kirche etwas ändern muss, dass sich Dinge ändern müssen, damit man wieder anknüpfungsfähig ist an die Lebenswelt von Menschen. Und von daher glaube ich, dass da zunächst eine große Offenheit war. Ich glaube, positiv ist auch wahrgenommen worden, dass das Thema Jugendbeteiligung in diesem Prozess eigentlich immer relevant war oder wir mit unserem Anliegen da auch früh gehört worden sind. Was dann irgendwie zu, ja, was so die Stimmung so ein bisschen gedrückt hat, würde ich sagen, waren dann einfach fehlende Partizipationsmöglichkeiten oder auch, ähm, ja, wie wir es in den Jugendverbänden kennen und was auch unsere Überzeugung ist, demokratische Elemente. Also es war halt unklar, wie und wo Entscheidungen getroffen werden. Ähm, und das hat dann tatsächlich die Stimmung gedrückt und auch die Bereitschaft, dort mitzuwirken und, ähm, in den letzten Wochen und Monaten habe ich, hab ich den Prozess sehr, sehr ruhig erlebt. Also wenig davon mitbekommen, muss ich zugeben.
2: Du hast ja jetzt auch in den letzten Jahren äh, viele Gespräche mit PolitikerInnen geführt und es gibt ja auch einmal im Jahr, das PolitikerInnen grillen. Ähm, wie hast du das so erlebt in den letzten Jahren? Also ähm, da hast du ja bestimmt auch äh, einige Leute kennengelernt und ich kann mir vorstellen, dass das schon eine das eine oder andere Mal frustrierend gewesen sein muss, auch mit dem einen oder anderen zu reden, oder?
1: Ja, also es war, es war sehr unterschiedlich. Also zum einen habe ich das, glaube ich, auch, ähm, habe ich das gelernt, so was ich total gelernt habe in diesen, diesen viereinhalb Jahren, auch mit PolitikerInnen sehr unterschiedlich zu sprechen. Also ähm, auch sehr unterschiedlich in ihren Rollen anzusprechen. Also es macht schon Unterschied, ob man ein Gespräch mit einem Politiker, einer Politikerin führt, ähm, die einer Oppositionspartei angehört oder im, im Landtag, Bundestag einer Fraktion angehört, die nicht mit Teil der Regierung ist oder auch man mit einer Parteifraktion spricht, die Teil der Regierung ist, sodass das macht einen, einen sehr großen Unterschied, wie man, wie man da reingeht. Ähm, das ist etwas, was ich gelernt habe. Ähm, ich habe bei den Politikerinnen aber gerade immer eine sehr große Offenheit für die Jugendverbände wahrgenommen. Ähm, das waren ähm, eigentlich immer sehr, sehr gute Gespräche, ähm, gerade auch rund um Corona am Anfang, als es auch um die ähm, Jugendbildungseinrichtungen gab. Ich sag, im weitesten Sinne, also nicht nur die Jugendbildungsstätten, sondern irgendwie Einrichtungen, die der Jugendbildung dienlich sind. Also da habe ich, hab ich viele gute Gespräche geführt, die auch Früchte getragen haben. Ähm, was frustrierend war, war tatsächlich das Thema ähm, europäische Migrationspolitik. So das, 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 also da haben wir oft gemerkt, dass man mit uns nicht sprechen möchte ähm, oder aber einfach in diesen Gesprächen auch eine große mh, ja, aber Resignation herrschte, also man, man auch sagt, wir kommen hier nicht weiter, also wir sind in der Sackgasse, das waren, das
0: waren frustrierende Gespräche. Jetzt hast du gesagt, viereinhalb Jahre warst du da im Amt und jetzt äh, gibt es nochmal eine neue Lebensphase, willst du mal erzählen, wie es denn für dich weitergeht?
1: Äh, gerne, ja, ähm, erstmal ähm, steht jetzt Elternzeit an, also ich habe bis Ende Juli noch, noch Zeit, mich um meine beiden Töchter zu kümmern. Ähm, Die Zeit werde ich auch genießen und dann zum 1. August ähm, werde ich dann eine, mich einer neuen Aufgabe widmen, einer neuen Herausforderung stellen. Ich hatte Glück, dass das tatsächlich mit relativ wenig Aufwand geklappt hat. Ähm, und zwar werde ich ähm, Geschäftsführer eines katholischen Kreisbildungsforums in Warendorf. Also ich bleibe weiterhin der Bildungsarbeit treu. Ähm, allerdings ist es dann mehr Erwachsenenbildung und Familienbildung. Also mit Umzug auch verbunden.
0: Ja, das wird die Herausforderung im Juli. Oh, Krass, okay. <lacht> nach Warendorf pendelt man, glaube ich, nicht von hier. <lacht> nee, das ist wohl wahr. Okay.
2: Du bist ja jetzt nicht mehr offiziell im Amt, das heißt, du musst ja jetzt nicht mehr so, ich sage jetzt mal, neutral verhalten. Deswegen mal die Frage, was ist denn dein Lieblingsregionalverband im WDKJ Aachen?
1: Oh, mein Lieblingsregionalverband. Und das ja. Hat mich jetzt ein Regionalvorsitzender. <lacht> <lacht> ähm, Ich, ich, ich würde ich würd die Frage vielleicht zweifach beantworten. Also erstmal fand ich es total toll, in meiner Amtszeit zu sehen, wie sich die Regionalverbände entwickelt haben. Ähm, ich habe, als ich 2016 angefangen habe, ähm, war, das, war das Feld der Regionalverbände zum Teil. Da gab es auch Unterschiede, aber ähm, in einigen Regionalverbänden war's, 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 war nicht mehr viel los. Ich glaube, so kann ich es benennen. Ähm, wir haben uns dann ja einem Prozess gestellt und auch der dann mit Satzungsänderungen verbunden war und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das hat mich total gefreut, was für ein Drive das in die Regionalverbände gebracht hat. Und wir haben jetzt, glaube ich, sieben Regionalverbände, die zwar immer noch unterschiedlich aktiv sind, aber wo doch ähm, wieder ähm, viel passiert und man sich auch wieder als Regionalverband versteht. Ähm, von daher ähm, würde ich sagen, ähm, dass ich erstmal diese Entwicklung total positiv finde. Ähm, so, jetzt kommt die schwierige Frage. <lacht> Welcher Regionalverband ist mein liebster? Mein Herz hängt natürlich ein bisschen an Mönchengladbach. So, ich habe, bevor ich beim BDKJ angefangen habe, drei Jahre in Mönchengladbach gewohnt ähm, und ähm, kenne da auch die kommunalen Strukturen. So, von daher ähm, ja, kann ich das, glaube ich, so sagen, dass das ähm, ich würde nicht sagen, mein Lieblingsregionalverband ist, aber der aufgrund meiner meiner meinem Bezug zu dieser Stadt äh, mir vielleicht am meisten am Herzen liegt.
0: Das hast du ja gerade noch mal hinbekommen. <lacht> <lacht> ähm, du hast erzählt schon, dass du irgendwie viele VerbandlerInnen und so auch kennengelernt hast in den letzten Jahren. Äh, wie würdest du denn so den typischen Verbandler charakterisieren? Gibt es da so feste Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die so alle mitbringen, positiv oder negativ?
1: Ähm, ja, ich habe schon in der blauen Mail, da durfte ich ja letzten Mittwoch das Abschieds, also durfte ich das Vorwort schreiben, was dann sozusagen meine, meine Abschiedsworte waren. Ähm, ja, ich habe in allen Jugendverbänden und auch Regionalverbänden ein wahnsinnig hohes Engagement festgestellt. Also ich, ich würde tatsächlich sagen, so engagiert trifft trifft sehr gut. So, die Jugendverbände sind sehr unterschiedlich und das ist ja auch gut so. Das freut uns ja auch. Aber was wirklich alle irgendwie eint, ist, ist so dieses Engagement,
0: diese hohe Identifikation mit dem jeweiligen Jugendverband,
1: und das hat mich schon immer beeindruckt in den letzten in den letzten Jahren.
0: Gibt es denn was, was du immer schon mal in Aufnahme Mikrofon sagen wolltest? <lacht> oder möchtest du, oder ne, ja, du hast ja gesagt, du gehst ja auch aus dem Bistum raus und von der Jugendverbandarbeit, ja. gibt es da irgendwie äh, drei Personen oder Gruppen, die du nochmal grüßen möchtest? Ja,
1: abgesehen von der Diözesanversammlung ist das, glaube ich, auch das erste Aufnahme Mikro, in das ich so reinspreche. Von daher, ähm, <lacht> ähm, ja, was, was ich nochmal noch mitgeben möchte... Echt nochmal mein Dank. Also, das waren echt viereinhalb ähm, tolle Jahre. So, und die waren auch so toll. Ich habe es gerade schon gesagt, die schönsten Momente waren immer da, wo ich, wo ich Jugendverband ähm, erleben durfte. So, und das, das war einfach auch in den letzten viereinhalb Jahren, wo es auch nicht unbedingt einfach war, ähm, katholisch zu sein, ähm, katholischer ja. Christ zu sein, echt immer eine Stütze. So zu sehen, dass Kirche auch anders gehen kann, dass Kirche demokratisch sein kann, dass Kirche geschlechtergerecht sein kann, dass Kirche sich dem Thema Aufarbeitung beziehungsweise Prävention widmet. So, und das war, das war, das war toll. So, das war dann auch, auch nicht nur etwas, was mir in meinem Amt gut getan hat, sondern mir auch persönlich geholfen hat. Und dafür nochmal vielen Dank an alle, die mich da auf diesem Weg begleitet haben.
2: Ja, dann äh, bedanke ich mich. Vielen Dank, dass du hier warst heute, Benedikt. Und äh, ja, wir nochmal ein bisschen zurückgucken konnten auf deine Amtsjahre. Ähm, dir natürlich noch viel alles Gute für, für deine Zukunft. Und für deinen neuen Job in. Ich hab den Ort vergessen. Wow. Aber <lacht> Bei Münster. Okay. Ja, dann. Ähm, ich hab vergessen, was ich sagen muss. Äh, ja, nächste Woche gibt's natürlich wieder eine neue Folge. Und bis dahin, äh, folgt uns alle auf Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Ja, auf Wiedersehen. Und jetzt ist der Moment, wo der Joshua ja, 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 ja. immer
0: dazwischen redet, wenn ich meinen Einstiegstext mache.
2: Damit er auf jeden Fall was schneiden müssen. Damit auf
0: jeden Fall was schneiden muss, ja. was schneiden muss. <lacht> genau.
1: Das ist natürlich unprofessionell, wie ich bin nicht auf lauter Oh, das kostet
0: auch einen Kuchen. <lacht> <lacht>